0: Avant d'aborder ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire Bitcoin et Satoshi Nakamoto, on va faire une brève mise en contexte des protocoles de monnaie numérique afin de mieux situer dans quoi Bitcoin a émergé. Parmi tout ce qui a pu se passer avant et après dans l'histoire des monnaies numériques, Bitcoin apparaît comme un extraterrestre dans tout ça. Bien qu'ils aient en commun la fonction cryptographique, les mécanismes qui articulent ces fonctions sont eux inédits et uniques. Dans la crypto-anarchie de Tim May, l'anonymat est la clé, l'intraçabilité. Il disait celui qui est intraçable est inarrêtable. La décentralisation, elle, à petite échelle, est utilisée dans leurs architectures comme un moyen de résistance à la censure mais elle n'est pas étanche à un accord byzantin. Alors certes, il y a les limitations techniques de chaque époque à prendre en compte, mais même sans ça, un réseau de quelques nœuds dispersés tant qu'ils sont intraçables est résistant à la censure. Dans leur concept, ce n'est pas la décentralisation qui nous donne la liberté, c'est l'anonymat. Et ça, un cipher ne l'aurait pas sacrifié. Je rappelle que les gars ont risqué la prison durant la crypto-war. Certains sont même allés faire un petit tour en calèche. Se protéger des gouvernements était vital pour eux. Dans la vision libertarienne de cette époque, l'économie hayekienne, donc les théories monétaires et même philosophiques de Friedrich Hayek, était très populaire. Elle préconise entre autres la liberté d'émettre des monnaies privées compétitives. Et les libertariens des années 80 ont vu dans la technologie des ordinateurs personnels mis en réseau un moyen de mettre en place cette économie hayekienne qui était elle difficile à articuler dans un monde réel avec les régulations et dans le physique. Basé également sur les travaux de David Schum, qui fut le premier à conceptualiser une monnaie numérique anonyme, ils ont commencé à visionner les possibilités de construire des marchés libres ou ultra-libéralisés, où on pourrait effectuer des transactions, exécuter des contrats, conduire des business, diffuser de la connaissance, et tout ça de manière totalement anonyme et intraçable. Avec des monnaies numériques, privée, compétitive. Bitcoin a en quelque sorte pris tout le monde par surprise. Parce que Satoshi a trouvé des solutions là où d'autres voyaient des problèmes. Il a dit plusieurs fois de ses protocoles antérieurs à Bitcoin qu'ils avaient échoué parce qu'ils étaient centralisés. Sur Peer to Peer Foundation, il a dit une fois en parlant de OpenCoin, ancien nom de Ripple, que c'était une banque chomienne à l'ancienne. C'est pour le coup employé avec une connotation plutôt négative, ce qui est assez révélateur sur son opinion, à mon avis. À aucun moment il a dit de ses protocoles qu'il y en avait un qui était bien et qu'il n'y avait rien à changer. Quand il les évoquait, il finissait très souvent poliment par « oui, mais c'est centralisé ». Prenons l'exemple du Bimoni, de de Dai qui est cité dans le white paper. C'est un protocole qui, comme Bitgold, est resté à l'état théorique. Il n'a jamais été déployé. Il n'a même pas été mis à l'épreuve. Et personne n'y prêtait plus attention depuis de nombreuses années avant que Satoshi n'en parle. Dans les archives, on peut voir que le poste de Weidai, Pipenet, 1.1 et Bimoni n'a pas suscité d'intérêt. Et ce n'est que quand Adam Back l'a reposté qu'un fil de discussion s'est déroulé. Ensuite, il a été pris deux trois fois en exemple sur la liste jusqu'en 2000 à peu près. Et c'est tout. On n'a plus parlé du Bimoni jusqu'en 2008 Allons faire un tour du côté du white paper pour voir ce qu'il dit du bimony exactement. C'est la première référence mentionnée. Elle ramène au deuxième paragraphe qui concerne les transactions, après son explication sur le problème de la double dépense où il dit « Si on veut être au courant de l'absence d'une transaction, il faut être au courant de toutes les transactions ». Et là, il prend l'exemple du b en disant le Mint, entité centrale à l'époque, est au courant de toutes les transactions. Si on veut pouvoir effectuer cela sans tierce de confiance, il faut publier toutes les transactions. Voilà à quoi fait référence Satoshi dans le White Paper. Est-ce que cette fonction est inspirée, croisée avec une idée déjà existante, empruntée ou juste citée par exemple C'est difficile à déterminer. Mais, en plus des détails techniques de cette citation qui sont très intéressants, ce qui est encore plus intéressant, c'est la raison pour laquelle elle se trouve dans le white paper. Et ça ça soulève pas mal d'interrogations. Adam Bach, dans son premier post sur Bitcoin Talk en 2013, je rappelle qu'il n'avait pas accroché quand Satoshi l'avait contacté, il n'est revenu vers Bitcoin que des années plus tard, il a dit qu'il était celui à cause de qui le bimoni de Wei Dai était dans le white paper. À ce moment-là, sur Bitcoin Talk, personne n'avait connaissance que Satoshi avait contacté d'autres personnes avant de poster le white paper. Donc euh, tout le monde s'est dit de quoi il parle. C'est à partir de là qu'on va scruter à la loupe les premières interactions de Satoshi. Adam Back n'a pas rendu ses mails publics, mais dans des interviews, il a donné des détails intéressants. On va d'abord observer ça d'un œil neuf. On va partir du principe que tout le monde dit la vérité parce qu'il est vrai qu'à un moment donné, la question de l'honnêteté se pose. Et on prendra ça en considération plus tard. Vers la fin août 2008, Adam Bach, inventeur du hashcash, reçoit un mail d'un développeur anonyme qui lui dit travailler sur un protocole de monnaie décentralisée qui utiliserait le hashcash comme l'une de ses fonctions. Bach a dit que ça avait l'air intéressant et qu'il lui aurait fait remarquer les similitudes avec le Bimoni de Weidai. Il lui aurait ensuite envoyé un lien du Bimoni sur le site de Weidai directement en lui conseillant de le contacter car, dit-il, il ne le connaissait pas. Avec ce qu'on connaît aujourd'hui, à ce niveau, on peut trouver surprenant le fait que Satoshi ne connaisse pas Weidai et le Bimoni puisque... Déjà, c'est la première mention du white paper qui sera postée à peu près deux mois après cet échange. Mais aussi, Waidai est actif sur la liste des cypherpunks depuis les années 90, connu pour le bimony, mais aussi pour ses collaborations avec Nick Zabo, avec Adam Back. Je veux dire, c'est difficile de passer à côté si on s'intéresse au protocole de monnaie numérique et qu'on a connaissance du milieu des cypherpunks. C'est la première chose qui frappe. Et justement, le 22 août 2008, sur les conseils de Adam Bach, Satoshi Nakamoto contacte par mail Weidai, qui lui a rendu ses mails publics en 2014, donc on a pu voir ce qu'il comptait. Le message dit « J'ai été très intéressé à lire votre page du Bimoni. » Je m'apprête à publier un papier qui développe vos idées dans un système de travail complet. Adam Bach, entre parenthèses, hcache.org, a remarqué les similitudes et m'a indiqué votre site. J'ai besoin de connaître l'année de publication pour la citation dans mon papier. Voilà à quoi ça ressemblerait. 1, entre crochets, Weidaï, le lien, entre parenthèses, 2006, point d'interrogation. Le message est accompagné d'un lien d'une première version du white paper introuvable de nos jours, qui ne mentionnait pas Bitcoin et qui était référencé sous le nom de ICH PDF, qui semble-t-il a été cassé quelques années plus tard, renommé ou effacé volontairement par son propriétaire. Il y a également un copier-coller de l'abstract, dans lequel apparaît quelques différences avec celui qu'on connaît, mais c'est de l'ordre grammatical, ça ne vaut pas la peine d'être souligné. Le message est court, conventionnel. Il se montre plutôt élogieux envers le travail de Weidai. Il sensibilise légèrement, mais sans tirer par la manche. Apparemment, il n'attend rien d'autre que la confirmation de la date de publication pour son papier. Point. Et ça semble être la principale et unique raison de l'envoi de semelle. Mais il y a quand même quelques détails qui posent quelques interrogations. D'abord, il demande la date de publication qu'il semble ignorer, mais on voit qu'il a déjà décidé de la place définitive qu'aurait le bimony dans le white paper. Je rappelle qu'avec certaines datations qu'on connaît aujourd'hui, comme le dépôt du nom de domaine beacon.org, il n'est censé connaître le bimony que depuis quelques jours, au mieux quelques semaines. Deuxièmement, sa supposition sur la sortie du papier de Waidai en 2006 est erronée. Le papier du bimoni sur le site de Waidai n'est pas daté, et il se réfère à l'année de création du site qui est 2006. Je suis désolé, mais encore une fois, s'il dit vrai, ce gars ne sait pas que le papier a été publié sur la liste des cypherpunks, ce qui pousse objectivement à en déduire qu'il ne connaît pas cette liste. C'est une probabilité qu'on ne peut plus négliger désormais. D'ailleurs, Waida il lui répondra. « Salut Satoshi. Le papier du Bimoni a été posté en 1998 sur la liste des cypherpunk. Et le message est accompagné de deux liens sur la liste et quelques formules de politesse à la fin. 1998 sera désormais la date qui figurera dans le white paper. Au vu des éléments qu'on a désormais entre les mains, il y a une forte possibilité que ces deux liens soient le premier contact de Satoshi avec la liste des cypherpunks. On ne peut pas l'écarter. Alors comme on l'avait dit, la question de l'honnêteté pose. Dans le discours le plus commun, Satoshi serait un cypherpunk qui ne voulait pas être reconnu. Donc, c'est possible. Mais dans ce cas, c'est également un bon menteur. Et pas seulement sur les mails, mais il aurait leurré son monde pendant deux ans de communication. Ce qui n'est pas un exercice si facile. Si c'est un personnage public, d'ailleurs, là, ce serait carrément une prouesse de jeu d'acteur... Qui mériterait un César. Ce gars l'a dit à demi-mot, il s'attendait à avoir les agences gouvernementales sur le dos. Il ne jouait pas dans la cour des petits. Satoshi n'avait aucun moyen de savoir que ses mails seraient publiés six ans plus tard. Dans les communications de Satoshi, je n'ai pas vu les caractéristiques d'un manipulateur. Il ne s'attardait pas à essayer de convaincre les gens. Il ne te disait pas que ce qu'il fait, c'est bien. Il t'expliquait comment ça marche. Alors il était certes très discret. On voyait qu'il avait pour règle de ne divulguer aucun détail personnel. Mais il s'exprime toujours clairement, toujours courtois, plutôt avenant. Le ton est généralement agréable, mais l'humour y est peu présent. De même que les familiarités, il n'était clairement pas là pour se faire des amis et il prenait son anonymat très au sérieux. On peut dire que jusqu'à présent les deux options sont toujours sur la table. Soit c'est un gars du milieu qui ne veut pas qu'on le reconnaisse, soit c'est un gars qui ne vient pas de ce milieu. Ce que les faits nous suggèrent. Et c'est la probabilité vers laquelle je penche le plus. Déjà pour ce qui a été détaillé et ce qu'il sera encore par la suite. Mais depuis tout ce temps, personne n'a été en mesure de le reconnaître. Ne serait-ce que un mode d'expression, un style de mise en forme, de ponctuation, une idée, une opinion. Rien. Enfin bon, je ferme la parenthèse de l'analyse biaisée. Mais, ce que je veux dire, c'est que si ce gars a dit la vérité, bah c'est probablement pas à Cypherpunk qu'on a en face de nous alors. Dans le prochain épisode, on va voir ce qui s'est passé sur la cryptographie meniniste quand Satoshi est arrivé. On va voir également ce qui s'est passé au lancement de l'exploitation minière, au déploiement de la V1 et durant tout l'exercice minier de 2009. Et on va voir si vraiment je vais trop loin. Merci de m'avoir écouté.